0: Ja, nachdem das Gespräch letztes Mal mit Andy Andreas Böckham so spannend geworden ist, mussten wir es einfach in zwei Teile teilen. Im zweiten Teil sprechen wir mehr über Success-Stories, wir gehen also ein bisschen mehr in die Praxis. Ich habe auch noch eine extrem wichtige Frage gestellt, die mir schon sehr auf der Seele gebrannt hat. Viel Spaß! Gut, und bei mir ist immer noch der Andri, für unsere Hörer ist es zwei Tage später, für uns ist es zwei Sekunden später. Also schön, dass du immer noch dabei bist, Andi. Kannst du denn noch reden? ne?
1: Ich kann noch, ich habe was zu trinken und hier ist noch Luft im Raum, also geht.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Dann ziehen wir auch direkt weiter durch. Wir waren gerade ein bisschen in dem Markenaufbauprozess und das ist, glaube ich, auch extrem spannend für jeden Shop. Und was ich so merke ist, Du, du sprichst das Ganze sehr ganzheitlich an. Also wir sprechen ja nicht nur über Farbe, über Logo, über Namen. Wir haben eigentlich noch gar nicht über Logo und Name gesprochen. Stimmt. Sondern du, du du redest hauptsächlich wirklich, also Farbgebung eine Sache, aber auch vor allen Dingen Zielsetzung, über welche Kanäle möchte ich da rangehen und so weiter. Also ich sehe, das Thema Branding ist viel mehr als nur die richtige Schriftart also und die richtige Farbe
1: auswählen. Ja, total. Also es gibt ja online, ähm, das ist ja hinlänglich bekannt, Websites, auf denen ich mir ein Corporate Design ziehen kann für 100 Euro gefühlt. Ja, ähm,
0: was hältst du davon? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ähm, ja, ich würde mal sagen, das kann man machen, wenn man nicht auffallen möchte.
0: Ja. Oh, guter Punkt, ja.
1: Ähm, also natürlich ist das ein möglicher Start für ein Unternehmen, gerade für, für, für junge Startups, für ähm, ganz kleine Unternehmen, die erstmal wenig Kapital zur Verfügung haben. Ähm, alles in Ordnung, kann man machen. Ähm, und wenn man merkt, dass das Ganze funktioniert und dass das Produkt oder die Dienstleistung, die man anbietet, auch wirklich bei der Ziel- bei den Zielgruppen ankommt, dann sollte man überlegen, das zu festigen. Ähm, denn das müssen wir uns nicht vormachen. Das sind natürlich Produkte, die sind jetzt nicht irgendwie strategisch, analytisch äh, auf, auf dich und auf deine Bedürfnisse oder auf die Bedürfnisse deiner Zielgruppen zugeschnitten, sondern das sind halt relativ simple Gestaltungen, die ja wiederkehrend sind. Also du wirst damit nicht auffallen. Und gerade im E-Commerce, glaube ich, ist es total sinnvoll, auch mal aufzufallen. Deswegen ähm, okay. kann man machen, wenn man nicht auffallen möchte.
0: Also guter Punkt mit dem Auffallen auch, da kann ich schon mal anteasern, bald habe ich den Mark bei mir von den Sugar Daddies, dass die machen äh, essbaren Keksteig, übrigens auch wieder ein relativ vergleichbares Produkt, in Anführungsstrichen, aber die stechen so raus mit ihrem absolut genialen Marketing und kreativer Werbung. Das ist absolut fantastisch. Da gehen wir auch noch mal ganz tief rein mit dem dann in ein, zwei Wochen. Äh, aber es ist schön, dass du das sagst. Wenn man sowas macht, dann fällt man nicht auf und wahrscheinlich möchte man auffallen. Davon gehe ich aus, ja. <lacht> Okay, ähm, jetzt hast du nur angesprochen, Kanäle sind auch extrem wichtig so für den Markenaufbau. Wie meinst du das dann?
1: Ähm, ja, man wird in, in der Analysephase natürlich äh, festgelegt haben, wer die Zielgruppen sind. Ja. Und ähm, Zielgruppen, wir, wir kennen das alles, äh, wie, man, wie man Personas aufbaut. Da gibt es äh, unfassbar viele ähm, ja, Foren und hast nicht gesehen Informationen für, ähm, welches da jetzt das perfekte Modell ist. Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach unfassbar wichtig, dass man sich in diese Zielgruppen hineinversetzen kann. Ja. Ob das jetzt zehn Seiten sind, die ich dazu geschrieben habe oder zwei, spielt am Ende des Tages, glaube ich, nicht die entscheidende Rolle. Ähm, und wenn man das eben schafft, dann weiß man natürlich auch, okay, wie kann ich denn diese Zielgruppen erreichen? Und das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich weiß, dass meine Zielgruppen immer Auto fahren und ich deswegen irgendwie eine Plakatwerbung machen muss ähm, auf dem Weg zur Arbeit für diese Autofahrer oder ob die eben bei Instagram unterwegs sind und ich dafür sorgen muss, dass ich Instagram-Werbung habe. Ja. Ähm, das macht natürlich einen großen Unterschied. Und genau deswegen muss man sich ähm, Gedanken über Zielgruppen machen und ähm, das bleibt auf jeden Fall nicht aus.
0: Ja, also wie gesagt, Hörer des Podcasts wissen, das Zielgruppenverständnis ist die Basis für alles, weil ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, wenn man keine Ahnung hat, wer seine Zielgruppe ist oder schlimmer, was ich auch häufig sehe, ein falsches Verständnis hat, wer seine Zielgruppe ist, dann kann man noch so gut das Branding machen und das Logo-Design und das Corporate-Design ändern und die richtigen Kaline wählen, das wird alles komplett äh, hoffnungslos sein. Ja. Also ich glaube, die Basis für alles ist wirklich tiefes, tiefes Zielgruppenverständnis. Also unbedingt mit den Kunden reden, in die Daten gucken und so weiter. Das kann man wirklich nicht oft genug sagen. Ganz genau, kann ich nur unterstreichen. Ja, sehr schön. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage, weil was ich extrem häufig sehe und wo ich mich selber auch schuldig gemacht habe schon ist, man will ein Projekt starten, so als Online-Shop. Man hat vielleicht sogar schon seine ersten Kunden, aber jetzt braucht man einfach ein bisschen was Branding und dann passiert erst mal zwei Monate gar nichts, weil man einfach über eine Million Variationen des Logos und des Namens geht. Wie sinnvoll ist das denn? Also wie viel Arbeit sollte ich da wirklich ins Logo und Name reinstecken und inwiefern ist das einfach sowieso nur ähm, etwas, was was später sowieso verbunden wird mit irgendwas? Also ganz viele Logos wie Apple ist ja zum Beispiel einfach aus dem Zufall entstanden und die hatten vorher ein ganz ganz furchtbares Logo, wo der Designer einfach das Apple den Apfel rausgepickt hat. Ähm, also wie viel Gedanken sollte ich mir zu meinem Logo und zu meinem Markennamen überhaupt machen? Also die Frage
1: ist natürlich insofern nicht einfach zu beantworten, als dass ich nicht sagen kann, zwei Tage oder zwei Wochen. Ja. <lacht> das ist natürlich so jetzt nicht genau definierbar, das kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, Ja, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt auch? Das ist natürlich auch mal ja. ein Faktor, ähm, weil auf uns kommen natürlich auch immer Kunden zu, die sagen, okay, ich muss aus bestimmten Gründen jetzt in zwei Monaten, muss das neue Corporate Design stehen. Das ist natürlich ein Zeitdruck, da müssen wir erstmal schauen, haben wir überhaupt die Kapazitäten dafür und was brauchen wir denn, lieber Kunde, überhaupt noch von dir? Hast du denn schon die ganze Basiswissen, den das Wissen, was du brauchst, um denn überhaupt ähm, das Corporate design zu entwickeln? Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema Analyse und Strategie, haben wir vorhin schon mal genauer gesprochen, deswegen will ich da nicht weiter drauf eingehen. Ähm, aber zu definieren, wie lange braucht man, das ist natürlich jetzt nicht ganz klar zu sagen. Ähm, ich denke, wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, zu sagen, okay, ähm, meine Marke soll natürlich langfristig bestehen. Und ähm, vielleicht kaufe ich mir Schuhe alle paar Jahre, aber wie lange hält denn eigentlich so ein Copy Design? Das ist natürlich auch eine klassische Frage. Und im Idealfall sprechen wir davon, dass das eine gute Marke, ein gutes Branding, sieben bis zehn Jahre, das, das sollte sie schon schaffen. Und ähm, wenn man das mal dagegen hält, dann wird einem auch bewusst, dass das eben kein Prozess ist, der mal eben in zwei Wochen abgehandelt ist, sondern dass man sich vielleicht lieber ein bisschen mehr Zeit dafür nimmt, weil am Ende des Tages gilt auch da, wenn man sich vielleicht ähm, kurzfristig entscheidet, weil man sich zu sehr unter Druck setzt, dann bereut man es vielleicht im Nachhinein, weil man dann eben nochmal ran muss nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren, ähm, um das Ganze eben abzudecken. Und wenn man das gleich richtig macht, könnte man auch sagen, dann hat man vielleicht länger was von. Und ähm, ich denke, das begleitet uns alle irgendwie so ein Stück weit, dass man, dass wir alle
0: schon mal die Erfahrung gemacht haben: ähm, lieber richtig als mehrfach. Definitiv, definitiv. Ich würde nur dagegen halten, dass ich sehe, und da bin ich wie gesagt auch selber schuldig, dass man sich komplett blockiert in dem Ganzen. Und ich habe mir zum Beispiel irgendwann bei unserem Agenturname Inbox Marketing, ich, irgendwann, ich hatte eine Menge, Menge Ideen, gesagt, so, zwei Wochen gibst du Zeit und dann entscheidest du dich. Also an den Sonntag in zwei Wochen, da wirst du abends sagen, das ist der Name, das ist das Logo, weil sonst gerät das einfach kom komplett außer Kontrolle. Und wenn man erstmal drei Monate nichts anderes macht, außer das Logo aus, aus, aussuchen, dann wird man nicht vom Fleck kommen. Und mhm. da würde ich argumentieren, dass es denn besser ist, überhaupt irgendwas zu nehmen, was wenigstens halbwegs passt und das später nochmal zu überarbeiten, wenn man sieht, der Erfolg ist auch wirklich da.
1: Ja, das, das kann man sicher so sagen. Und ähm, loslaufen, wenn man so sagen möchte, kann natürlich auch nie schaden. Und ja. ich glaube, dass es einfach total sinnvoll ist, gerade wenn man selbst so eine starke emotionale Verbindung zu einer Marke hat, dann eben auch versuchen, nicht emotional zu entscheiden, sondern eben tatsächlich ähm, vielleicht AB-Testings zu machen, ähm, ganz viele Freunde und Verwandte fragen, was sie damit verbinden okay. würden. Oder tatsächlich ja. auch ähm, Zielgruppenspezifisch fragen. Also auch da gibt es ja mittlerweile viele Tools, ähm, wo man das eben tatsächlich auch machen kann. Tools, um, um Zielgruppen zu befragen? Okay.
0: Ähm,
1: also zum Beispiel, um, um AB-Testings zu machen, ähm, was jetzt sozusagen äh, kurze Designs angeht, ähm, was wir zum Beispiel aber auch häufig machen, ist UX-Design-Testing. Also Ganz klassisch vorzugeben, okay, lieber Nutzer, geh mal folgenden Weg X und beschreibe ja. mir, was du für Probleme siehst oder was nimmst du überhaupt wahr. Also, dass man sich wirklich konkret mit der Zielgruppe auseinandersetzt und die mal befragt, wie das eigentlich wahrgenommen wird, weil man selbst natürlich immer so eine ähm, etwas verschobene Wahrnehmung ähm, gerade von
0: seiner eigenen Marke hat. Total. Das Einzige, was ich sehe, was ich häufig in der Praxis auch sehe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dich frage, hey Andy, welches Logo gefällt dir besser oder von welcher Marke wirst du eher kaufen, dann sind die Ergebnisse oft deutlich unterschiedlich von, was du mit dem Geldbeutel auch wirklich kaufen würdest, wenn du weißt, was ich meine. Also ich finde es ja. da sehr, sehr schwierig, die richtigen Fragen zu stellen, auch die richtige Testumgebung zu gestalten. Ich sehe ja auch zum Beispiel auf LinkedIn häufig, Beispiel äh, welchen Checkout findest du besser? Mhm. Das kennst du bestimmt. Und ich finde diese Fragen einfach sinnlos, weil das wird dir überhaupt nicht weiterhelfen. Macht sie einfach beide in deinen Job, machen einen Split-Test und dann wirst du sehen. Aber LinkedIn, was LinkedIn dort entscheidet hat, nichts damit zu tun, was seine Zielgruppe tun wird. Oder wie siehst du das?
1: Ganz genau. Also ähm, man nimmt das ja aktuell sehr viel wahr. Und auch ich ähm, kann mich ja nicht ganz davon frei machen, dass ich ab und zu einfach mal ähm, ja, Logos nebeneinander lege und sage, hey, was gefällt dir besser? Und ähm, du hast jetzt eher ähm, den UX-Prozess angesprochen, aber am mhm. Ende des Tages ist für mich LinkedIn immer eine Plattform, um darüber zu debattieren und nicht die Plattform, um zu entscheiden, mache ich A oder ja, ich B. Ja, definitiv. Und ähm, deswegen, wenn man einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ähm, das ist das, die Plattform für Professionals, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Und ja. ich denke, genau das, dafür ist es da.
0: Das sehe ich auch ganz genauso. Das sehe ich auch ganz genauso. Ich finde es wirklich nur gefährlich, wenn Leute das Ergebnis dann auch wirklich nehmen. Die, bei, äh, übrigens, die Logos, die du dort postest, ähm, das machst du ja sehr regelmäßig auf LinkedIn, ähm, das, sind, äh, das sind Logos von, von Firmen, die sich neu gestaltet haben, richtig?
1: Ganz genau. Ähm, ich will auch nochmal ganz bewusst dazu sagen, das sind keine Unternehmen, die ich oder die, die Radikant, die Agentur, für Dich tätig bin, ähm, da jetzt betreut haben, sondern ich bin einfach total interessiert an Marken und an Markenentwicklungen und deswegen finde ich es wahnsinnig spannend zu sehen, wie sich Marken weltweit verändern und etablieren und ähm, gerade Logos sind natürlich etwas, was ja ganz markant ist, also ein Logo nehme ich immer als, mit als erstes wahr in der Regel und ähm, deswegen sind damit ja auch Emotionen verknüpft und da eben zu erkennen, welche Veränderungen durchgeführt worden sind und da das einfach mal aufzuzeigen, was da gerade so passiert, weil manchmal merkt man das ja auch gar nicht. Ähm, es gibt natürlich auch so Weiterentwicklungen, ähm, die vielleicht der, der Nutzer oder der Käufer am Ende des Tages gar nicht wahrnimmt was nicht heißt, dass es schlecht ist. Das kann gerade deswegen auch ein gelungenes ähm, gelungenes Rebranding sein. Ähm, insofern macht es mir total Spaß, da einfach äh, das zu beobachten und das dann auch mit der Community bei LinkedIn zu teilen um auch mal da eben reinzuhorchen, hey, ist euch das aufgefallen? Wie nehmt ihr das wahr?
0: Ja, total, total. Ich finde die Post auch super spannend und äh, die haben auch wirklich ein sehr hohes Engagement, habe ich gesehen, also ich glaube, da haben viele Leute echt, echt Spaß daran. Ähm, hm. Siehst du denn eigentlich einen Trend so bei dem Logo weiterentwickeln? Weil es gibt ja zum Beispiel den Trend, dass die Logos extrem minimalistisch werden. Da gab es ja sogar so ein kleines Meme darüber, dass irgendwann alle Logos nur noch irgendwie geometrische Formen sind. Ähm, wie, wie siehst du das? Ja,
1: also es gibt natürlich Designtrends und diese Design-Trends, die sieht man natürlich nicht nur in der Logos, sondern insgesamt im Auftritt von Marken. Also beispielsweise auch dieser Illustrationsstil ist ja auch sehr, sehr beliebt geworden. Also jemand, ähm, der heute seine Marke updatet, der wird auch immer einen Illustrationsstil mit auf den Markt bringen. Es okay. ähm, ist natürlich immer die Frage, kann ich damit noch auffallen? Ähm, auch ein Thema ähm, auffallen, was wir angesprochen haben, ähm, was natürlich ja, letztendlich gewünscht ist, dass ich als Marke auch auffalle. Und wenn ich, wenn ich so bin wie alle anderen auch, dann werde ich damit wahrscheinlich nicht auffallen. Ähm, und was, was jetzt spezifisch Logos angeht, kann man natürlich schon sagen, dass, dass diese Vereinfachung, also die Simplifizierung der äh, Logos ähm, durchaus ja, wahrgenommen wird. Ähm, es gibt bestimmte Branchen, wo es ganz extrem ist, also beispielsweise die Automobilbranche, ja. ähm, wo wir Deutschen ja auch eine sehr emotionale Bindung zu haben. Ähm, und wenn man aber mal auch da immer ähm, einen Schritt zurückgeht und ähm, mal darüber nachdenkt, warum passiert das eigentlich, denke ich, lässt sich das auch ähm, relativ oft nachvollziehen. Also, Früher ähm, musste ein Logo eben nicht die Dinge erfüllen, die es heute erfüllen muss. Zum Beispiel muss man sich heute darüber Gedanken machen, wie sieht eigentlich meine Marke und mein Logo auf einer Smartwatch aus? Wie sieht ähm, das Ganze digital aus in verschiedenen Größen? Und das musste man sich früher eben nicht so sehr vor Augen führen. Und deswegen gibt es eben heutzutage bestimmte Anforderungen an einen Corporate Design und damit verbunden ja auch an Logos, ähm, die man früher noch gar nicht hatte. Und um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es relativ einfach, eine Simplifizierung der Darstellung zu verwenden, weil ich die eben auch in Klein und in Groß sehr, sehr gut darstellen kann. Nur um ein Beispiel zu nennen.
0: Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Also, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, aber dass das Branding natürlich auch sehr vom Medium abhängt, sehr von der Zeit abhängt und man sich einfach verändern muss, um, um dem gerecht zu werden. Ja, extrem guter Punkt. Das ist ja auch das Gleiche, eigentlich muss man jedes Logo irgendwie auf quadratisch bringen können, weil man braucht das halt für irgendein Avatar auf irgendeiner Plattform garantiert. Also, Ganz wenn man genau. ein sehr längliches Logo hat, dann hat man da ein großes Problem.
1: Ja, richtig. Deswegen, ähm, also eine Bildmarke ist letztendlich ja auch Pflicht, du hast es gerade schon angesprochen, um auf Social-Media-Kanälen aktiv zu sein,
0: ja, ja brauche ich dann irgendwie etwas Kleines. Ja, ja lustig, lustig, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Gut, Andi, lass uns doch zum Abschluss nochmal über ein paar Success-Stories reden, da würde mich interessieren, was siehst du denn Marken, die wirklich das Brandbuilding perfekt, perfekt machen und wo siehst du Marken, die haben absoluten Nachholbedarf?
1: Das ist eine interessante Frage. Also zum einen, glaube ich, gibt es Perfektionen wahrscheinlich in diesem Maße nicht. Zumal wir jetzt ja auch keine Studien zur Runde liegen haben, wo wir jetzt sagen, okay, schau dir diese Zahlen an, das ist ein Beweis für X oder für Y. Ich glaube, es geht eher so um, um das Gefühl einer Marke. Und da finde ich tatsächlich, dass die Deutsche Telekom einen sehr, sehr großen Schritt gemacht hat. Wenn man sich da auch mal anschaut, die, die Wahrnehmung der Marke hat sich sehr, sehr stark geändert. Die Deutsche Telekom ist mittlerweile eine unfassbar wertvolle Marke geworden und das liegt natürlich auch daran, dass es die Deutsche Telekom geschafft hat, ja eine, eine Farbe als Markenrecht zu sichern, also dass eben Magenta, die Farbe, letztendlich ja Telekom gehört, wenn man so sagen möchte. Und das ist natürlich ein toller Wert, den man geschaffen hat und den man auch nach wie vor eben auch auf allen Medien und überall dort spielt, wo man als Marke auftritt und das ist total wertvoll. Und darüberhin auch sinnvoll, <lacht> um eben allein mit einer Farbgebung ähm, hier aufzutauchen und ähm, aufzutrumpfen. Das schaffen eben nicht viele. Da gibt es ähm, vielleicht auch ein paar andere Beispiele, also ähm, zum Beispiel die, die Creme von Nivea, also von Bayersdorf, ja. Die hast ja auch geschafft, ähm, da diesen, diesen dunklen Blauton für sich zu etablieren und eben ganz klar zu machen, okay, wenn du diese Farbe siehst, dann assoziierst du damit eine Marke. Und wenn man das geschafft hat, dann, dann ist das natürlich extrem viel wert für eine Marke, weil man eben nicht immer vielleicht mit dem Nivea-Schrift zukommen muss, um, um die Marke zu erkennen. Und ähm, das sind natürlich Ziele für, für Marken, ähm, die sind sehr, sehr hoch gesteckt. Aber wenn man das geschafft hat, dann ist es sicherlich auch
0: sehr, sehr wertvoll. Es ist Aber es ist wichtig, was du da ansprichst, dass das ganze Look and Feel halt zur Marke, weil wenn ich zum Beispiel in der Drogerie gehe und ich, ich sehe das Duschgel, ich sehe sofort, was schon nie wäre ist. So auf den ersten Blick, der, die, die ganze Packung, die sind ja auch nicht immer dunkelblau, aber bevor ich den Schriftzug sehe, die, das ganze Packungsdesign ist einfach schon nie mehr.
1: Genau, das so. ist immer ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass letztendlich ja alles zueinander passen muss. Also es reicht ja. nicht, eine coole Farbe zu haben oder ähm, einen coolen Illustrationsstil zu haben, sondern das Gesamtkonzept ist ausschlaggebend dafür,
0: wie das eben bei dem Endnutzer ankommt. Ja, ja, ich glaube auch total unterschätzt, dass dieses Markenbild einfach ko kohärent sein muss. Also der Shop muss aussehen wie das Produkt, das Produkt muss aussehen ja. wie die E-Mails, die man verschickt und so weiter. Das muss alles, der, der Kunde muss sofort das sehen, das Werbematerial, die beilege, und muss sofort sehen, okay, das ist Marke X. Das, das, das muss sofort intuitiv sein, so wie das Nivea ja. zum Beispiel auch. Das ist, das ist ja ein unfassbar spannendes Thema. Also das, wir nennen das
1: Designkonsistenz, dass eben ja. eine Marke so etabliert ist und so gleichbleibend ist, dass sie eben auf allen Kanälen, egal wo ich sie ähm, wahrnehme, ähm, die gleichen Werte und die gleichen Emotionen ausstrahlt und ich sie halt immer wieder erkenne. Und ähm, da kann man natürlich auch darüber streiten, eine Marke darf ja auch nicht, also sie muss ja trotzdem flexibel bleiben, also ähm, sie darf nicht in einem starren Gerüst stecken, wo es immer nur das Gleiche passiert, sondern sie muss natürlich auch gerade über die Kanäle, wo ich ja vielleicht auch unter, unterschiedliche Zielgruppen bediene, ähm, muss sie natürlich auch eine gewisse Flexibilität mitbringen, ähm, aber nichtsdestotrotz muss eben ja gleichbleibende Designkonsistenz da sein, damit ich eben als Marke auch mich so etablieren kann, dass mich alle immer gleich wahrnehmen. Und ja. ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, da eben Konsistenz und Flexibilität ähm, gleichzeitig zu gewährleisten, ähm, aber das ist etwas, über das man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte.
0: Ja, total, total, total. Okay, eine Marke fällt mir noch ein, die super Job gemacht hat und das ist Mercedes so in den letzten 15 Jahren. Wirklich von diesem alte Leute-Mobil, was keine junge Zielgruppe irgendwie angesprochen hat, zum wirklich jetzt gehyptesten Auto so in, in meiner Generation. Und das ist auch schon wirklich absolut beachtlich.
1: Definitiv. Also ähm, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, Autos sind natürlich für uns ähm, ja mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand. Ähm, wir gehen da sehr emotional mit um, weil wir eben auch sehr viele Autohersteller haben, die ja, die toller, sicherlich alle tolle Autos, die produzieren, aber eben unterschiedlich auf den Markt platzieren, kommunikativ als auch visuell. Und ähm, Mercedes hat es da mit Sicherheit geschafft, eine Art Statussymbol zu sein und eben auch ja, Familienautos zu etablieren. Und ich gebe dir vollkommen recht, früher ähm, war es mit Sicherheit nicht als Familienauto wahrgenommen worden. Ähm, jetzt will ich auch gar nicht sagen, dass es äh, Mercedes Autos wie Familien baut, aber meine Wahrnehmung ist eben, dass sich genau das gewendet hat, dass das früher undenkbar gewesen wäre, sich ähm, eine Mercedes-Klasse zu kaufen und äh, damit halt mit der Familie zu fahren. Ähm, und genau das sieht man aber heutzutage. Ja.
0: Total, total, total. Also wirklich grandioser Job, grandioser Job. Ähm Jetzt hätte ich noch meine Frage. Du hast äh, noch die Zahlen angesprochen, weil das finde ich ja bei, ich meine, im Performance-Marketing, im E-Mail-Marketing, wir haben immer so klare Zahlen. Ich kann die Agentur wechseln oder ich kann den E-Mail-Marketer wechseln. Ich sehe es eigentlich sofort an den Zahlen. Beim Performance-Marketing dasselbe. Branding ist aber viel, viel schwieriger, weil es erstmal ein sehr langfristiger Effekt ist und auch sehr schwer zu messen. Was, was nehme ich denn überhaupt als Zahlen? Also wenn du jetzt, wenn ich zu dir gehe und sage, verbessere mal mein Branding, woran sehe ich denn überhaupt, dass du einen guten Job gemacht hast?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm also zum einen geht es ja auch darum, nicht ausschließlich für die Zielgruppen ähm, ein Branding zu gestalten, sondern auch für die Nutzergruppen. Das heißt, ja. du möchtest ja ähm, deine Marke so repräsentiert wissen und mit bestimmten Tools auch nutzen können. Das heißt also, ja. wenn du ähm, jedes Mal, wenn du eine neue Kampagne machen möchtest, jedes Mal, ähm, wenn du irgendwie Werbung irgendwo schalten möchtest, jedes Mal immer wieder vor den gleichen Problemen stehst, dann kann man dir auch schon mit Branding helfen, weil Branding heißt auch, ähm, eine Marke nutzbar zu machen und zwar nutzbar für den Anwender und das ist dann natürlich derjenige, der diese Marke führt und ähm, dazu gehören dann auch ganz simple Templates, also ob das jetzt PowerPoint Word oder was für ein Tool auch immer ist oder InDesign, Photoshop, hast du nicht gesehen. Ähm, sprich, die Arbeit mit der Marke muss auch einfacher werden und das ist mit Sicherheit ein Faktor, den man hier gar nicht unterschätzen darf, ähm, weil äh, wir als Agentur, wir versuchen natürlich letztendlich alle Beteiligten und alle Stakeholder glücklich zu machen und dazu gehört eben auch der Kunde selbst, der eben auch flexibel, aber konsistent mit seiner Marke umgehen möchte und vielleicht auch verhindern möchte, dass jeder äh, Vertriebsmitarbeiter äh, neue, eigene Präsentationen bastelt, sondern dass eben einheitlich kommuniziert wird. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch die, die Kundenbindung. Also ein, eine Marke zu etablieren bedeutet ja auch gleichfalls, ähm, dass man hier eben Kunden binden möchte und Kunden mit diesen Werten, die ich eben vermitteln möchte, auch halten möchte und das ist dann etwas, das kann man mit Sicherheit messen, das ist natürlich nicht so simpel wie vielleicht im Performance-Marketing die eine oder andere Zahl festzuhalten ist, aber diese Werte kann man natürlich auch abfragen und wenn man beispielsweise regelmäßig Kundenbefragungen durchführt, dann kann man ja auch genau diese Werte abfragen und dann vielleicht auch eben ganz klar schwarz auf weiß sehen, was sich dort verändert hat.
0: Ich würde auch sagen, Branding ist auch was, was sich halt über alle Zahlen langfristig auswirkt. Also wirklich von ja. der Conversion-Rate im Shop zu den Zahlen auf Facebook, zu wie gut die E-Mails ankommen. Wenn man einen guten Branding-Job macht, dann wird man alle diese Zahlen ansteigen, sehen, konsistent über einen langen Zeitraum. Ganz genau. Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Andi. Also vielen Dank, <lacht> dass du dabei warst. Das war extrem interessant. Auch spannend, ja. dass du zum Beispiel die Telekom gewählt hast. Die wäre mir jetzt gar nicht in den Kopf gekommen, aber du hast total recht. Also gerade das, auch sofort das Magenta wieder in den Kopf gekommen. Passt ja auch zur Hintergrundfarbe. Äh, äh, dann, schön, dass du dabei warst und dir, lieber Hörer, wenn du dem Andi Feedback geben kannst, war sein zweiter Podcast. Ich finde, er hat einen hervorragenden Job gemacht, wenn du das genauso siehst. Dann schreib das doch mal als iTunes-Rezession. Das leite ich gerne an ihn weiter. Und damit entlasse ich dich und wünsche dir eine erfolgreiche Woche.